0: Karel Kovář, známý jako kovy, youtuber, který má v době natáčení celých 400 000 odběratelů. Díky, si přišel. Těší mě. Kolik ti vlastně
1: uh, je? Je teď jsem začal předevště kolik mě, 20 mě. <laughs> je to běžný věk mezi youtubery? Uh, já si myslím, že jo. A že je možná ještě obvyklejší, nižší věk v tuhleto tu chvíli. Uh-huh. Že přichází nová mladší generace. A, a mezi těma, co už jsou trošičku dál v tom natáčení? Já si myslím, že jsem tak v průměru. Průměr. V tomhle tom. No, teďka jako čerstvě odmaturovaných nás je tam víc a mhm. pár lidí už je na, jako na vysoký, nebo už má dávno po vysoký, je to hrozně různý. Mhm. A jak dlouho už natáčíš videa? Teďka už to bude, no, čtyři roky, přes čtyři roky už to je. Mhm.
0: Dokážeš nějakým způsobem charakterizovat svoji tvorbu?
1: Charakterizovat, mhm. no. Teďka, kdybych měl charakterizovat asi ten poslední rok a půl zhruba, kde dělám tu tvorbu trošku jinak než předtím, tak asi, že se často snažím spojit zábavu s něčím trošku jakože poučným občas. A pak občas jdu jenom na zábavu, že prostě udělám video, který je vyloženě jenom o tom, aby se lidi zasmáli. Hmm. A, takže to různě tak střídám ty téma, bych řekl.
0: A to to vždycky nebylo?
1: Tohle to vždycky nebylo. Já jsem začínal úplně jinak. Já jsem vlastně točil herní videa a hmm. pak jsem dělal parodie. A tohle byl krok dál, kdy už jsem opravdu zapnul tu kameru a byl jsem před tou kamerou a už jsem se musel jakože prodat. To bylo to mnohem složitější, no. Ale jsem hmm. rád, že jsem ten krok udělal. To. A
0: proč jsem ho udělal?
1: Proč jsem ho udělal? Protože jsem se cítil už jakože kreativně nějak vyčerpaný, nebo že jsem stál na jednom místě a já asi patřím mezi ty lidi, kteří potřebují se pořád jako někam posouvat. A, tak jsem založil úplně nový kanál, ty lidi jsem tam přesměroval a začal jsem dělat úplně jiné věci a hrozně mi to začalo znova jakože bavit. Po těch dvou letech jsem znova dostal to, co jsem měl na začátku. Změnilo se nějak to, jak kdo se na ty videa dívá, co to je za lidi? No, myslím, myslím, že v poslední době to objevují už třeba i starší diváci, že se často stává, ať už třeba přes děti nebo přes mladší sourozence, se k tomu dostávají a ten obsah je třeba baví. Hlavně ty cestovní věci, které poslední dobou dělám čím dál častěji, se také mě moc baví. Um, takže když se třeba prostě na baru s někým potkám, komu je skoro stejně jako mě, tak se samozřejmě nebavíme o, nevím, třeba mých herních videích, které jsem dělával dřív, ale bavíme se o tom, jak jsme prostě s a projezdili Irán a podobně, hmm. tak to ty lidi třeba zajímá víc, to i Takže myslím si, že taková ta rozmanitost cílovky jako věková.
0: Takže když se podíváš do nějakých analytics, tak kdo se na ty videa dívá? Co ti to říká, ty, ty
1: data? No co mi to říká, tam to není většinou úplně jakože přesný. Spousta lidí si tam dá, že jim je 18, když není, aby mohli koukat na některý videa, co jsou blokovaný, ale myslím si, že tam je to jakoby... Já to hodně soudím tak jako z toho, co vidím tam, z těch lidí, který potkám na akcích, že to bude tak třeba mezi 13 až, až třeba jakože 17, ale je tam i spousta, spousta mladších. Uh, občas se tam najdou nějaký starší, ale teď nevím, jestli jsem to číslo jakože nestřel, protože nikdy nad tím jako takhle neuvaživě, tak jakou cílovku mám tenhle měsíc. Jo. Samozřejmě u některých videí vidím, že je to posunutý trošku dál, třeba když jsem to video o politice, tak se to dostalo tak i nejdem, než když třeba dělám nějakou scénku. Takže je to hodně různý, ale řekl bych, že 12, 13, až třeba 17, no. Takže stále platí to, že se na YouTubery dívají primárně děti? Asi jak na který content, ale jak, jako dá se říct, že ano, protože stále ta největší cílovka je prostě na podle mě, kolem těch herních videí a podobně, a stárne docela pomalu a přichází opět další mladší generace. Tak teď se to hmm. podle mě mění, je to v takovém přerodu trošku ta cílová komunita.
0: Ty máš dneska... Stovky tisíc odběratelů, stovky tisíc, mm. miliony přehrání, tvoje nejsledovanější video je milion a půl, jestli se napadu.
1: Jo, tak to si zaskočil. <laughs> Nevadí nějaké jak uh, ale. Je to, mo- je to možný, je to možný. Nějak <laughs> tak, no, asi jo. Jak <laughs> to všechno člověka změní? Já nevím. Já se snažím, jako, aby mě to nějak neměnilo. Jo. Asi hodně se snažím jako, koukat na to, jestli nějak se jako Neměním, protože hrozně potom nemám rád u spousty lidí, kteří sledu v zahraničí, když na nich vidím, že opravdu je to jakože mění hodně. Hmm. Tak já se snažím pořád stát jako pevně nohama na zemi. Mám pořád ty kamarády, který jsem měl dávno předtím, než jsem začal natáčet, který mě občas i řeknou, hele, to video bylo fakt jako hodně špatný, hmm. abych se trošku jako uzemnil tím. Uh, takže za ty jsem moc rád, no, takže doufám, že mě to nijak zásadně nemění. Ale jakože určitě jo, no. určitě mám tu možnost, kterou využívám bavit tolik lidí. Mě hrozně baví, no. To super.
0: A jsem nikdy nebyl youtuber. Jak vlastně život youtubera vypadá?
1: Ty jo, asi, asi trošku jako tady tvoje studio, možná jako chvíle že prostě postavíš ty světla, postavíš kameru. Já si často připravuju scénář, což ne každý dělá. Někdo jo, někdo ne, to je různý podle obsahu, takže mě asi nejvíc baví ta kreativní část, to vymýšlení toho, jak to bude vypadat. A já jsem pak takový ten člověk, který vidí to video, jak bude vypadat, ale musí se k tomu dostat přes tu editaci. A to mě občas jako hrozně moc nebaví. Mm. Uh, protože vím, jak ten výsledek bude vypadat, ale zároveň vím, že musím strát třeba jako 15-20 hodin tím, abych se k němu dostal. Ale občas se dá i v editaci dělat spoustu jako zábavných a zajímavých věcí, tak je to jak kdy jakýho videa.
0: Ale jak to opravdu vypadá v praxi? To ti prostě no, to... ráno staneš a napadne těch natočím, video, nebo jak to, jak to. No tím, že já
1: natáčím většinou jedno video za týden, tak to mám tak, že třeba jako přemýšlím si různě o tom, co budu natáčet, nebo mám už třeba nějaký plán týden dopředu, nebo to vymyslím den předtím, to je různý. Ale různě takhle sbírám, sbírám inspirace a sbírám nápady, sepisuju si to a pak třeba jednu věc rozpracuju. A stává se mi, že scénář napíšu během hoďka a půl a stává se mi, že opíšu třeba tři týdny, jako vždycky jednou ze čas se k němu vrátím a něco z toho vznikne, takže to je různý. Takže
0: pracuješ s nějakou vlastní strategií tvorby toho obsahu? Jaký obsah chceš tvořit? O jaký obsah je největší zájem a podobně?
1: To samozřejmě vím. Vím, že třeba o nějakém videu vím, že bude mít třeba nevím, po prvním týdnu 200 tisíc a o nějakém vím, že bude mít třeba 100 tisíc. Ale v tuhle chvíli už si myslím, že mě nějak jako ty čísla tolik netrápej, že třeba dřív jsem hodně dával i na to, kolik to má zhlédnutí a tak. A dneska už si říkám, že spíš Uh, spíš se víc zaměřují na to, co baví mě. Mm. A já si myslím, že to je i důležitý pro většinu youtuberů uh, nehledět tolik na to, co po nich třeba chtějí fanoušci, a dělat spíš to, co baví je. A protože já to vždycky dávám na tom příkladu, že já jsem dřív dělal různé parody a podobně, a lidi vždycky chtějí další díl a další díl. A já jsem místo toho třeba udělal úplně něco jiného, mm. a oni zase další díl, ale už toho nového. Takže tam je důležité to dělat spíš podle sebe než podle fanoušků. Ale samozřejmě na to brát ohled. zase nemůžeš dělat věc, kterou, která nikoho nezajímá. Že jo?
0: No tam je ten protiargument, že to, co tě baví víc, nemusí vydělávat tolik peněz.
1: To je samozřejmé. No. Tak tam, tam potom už je to tak, že musíš občas i spojovat to, co tě baví s tím, Abys to dával do trošku zábavnějšího formátu nebo zajímavějšího formátu. Jo? Že zase prostě nemůžeš, já bych taky mohl dělat prostě videa, kde bych po každý jenom se dělám mluvil, ale vím, že to prostě jako je hodně těžké, jakože sledovat pro ty jako nejmladší. Takže já se to často snažím právě za do různých jako vtipů a zábavy a podobně. Takže ten obsah, který sám o sobě může být tak ostratov a může být sebe nudnější, tak potom, když se dobře podá, tak je zajímavá. No?
0: Jde o to, do jaký míry pracuješ. S ničím, co ti říká, musím točit takovýhle videa, nebo jestli opravdu točíš to, co ti napadne. Nevíš třeba, co budeš točit mm, za měsíc, za jestli. dva měsíce. Protože v marketingu se používá něco, něco, čemu se říká
1: třeba obsahová strategie. To chápu, to chápu. Já to mám zatím spíš tak, že dělám to, co mě napadne. Třeba vím, že tak dobře, teď už dlouho nebyla scénka, tak bych mohl vymyslet nějakou scénku, jak se víc třeba zaměřuju na to, nebo si říkám teďka pojedu prostě na dva týdny někam do zahraničí, tak natočím nějaký cestovní video a už vím, že další dva týdny vyjdou prostě třeba dva díly nějakého jakože cestopisu ne Uh, takže zatím asi strategii nemám. Jako. Uh-huh.
0: Inspiruješ se někde?
1: Inspiruju se no, v zahraničí. V zahraničí určitě. Tam mě přijde, že v sledování těch youtuberů ti nejen zlepšuje jazykové schopnosti, ale zároveň uh, ty lidi jsou většinou už někde dál. Takže buď třeba cestují po světě nebo mají vlastní firmu, uh, nebo je to samozřejmě mnohem profesionálnější než u nás. A kor, i ty žánrové videa můžou být mnohem zaměřenější, protože ty lidi z toho vydělávají méně peněz za méně zvládnutí. Tím, že je to speněžený v zahraničí, takže třeba, já nevím, videa konkrétně o nových telefonech můžou být profesionální už na úrovni třeba jako 40-50 tisíc zhlednutí na video, protože ten člověk může skončit s prací a věnovat se jenom tomu a může tomu dát 100%. Když to u nás je to trošku složitější. Tam, když člověk se fakt jako z toho vydělávat a žít, tak musí asi zasahovat ten mainstream u nás. No.
0: A dá se tedy těm zahraničním
1: youtuberům někdy vyrovnat? Jako já si myslím, že určitě tam není žádný limit. Že to je to vůbec v českých podmínkách, je tomu, to, že je to možné. Samozřejmě pak je jedna věc, že s ním už třeba YouTube dělá vlastní projekty, které jsou placené a podobně, ale myslím, že spoustě videí se dá v pohodě vyrovnat, že tam akorát jde o to tam nějak správně investovat ten čas a tu práci a samozřejmě potom mít už nějaké schopnosti a podobně, který jako těma zkušenostma se dají načerpat a dá se to v pohodě, asi
0: A do čeho investovat ten čas
1: a práci? Investovat čas a práci asi do toho konceptu, aby to mělo hlavu a patu a potom i do samotného zpracování, aby to nebylo vyloženě obfláklý a, a se tam, nestratil se ten potenciál vlastně v tom výsledném editování, co se taky může často stát, a je to hrozná škoda potom. A tím konceptem myslíš co? Tím konceptem je jsem scénář samotný, jakože ne třeba často konkrétně scénář, ale mít třeba v hlavě, jak se to video bude vyvíjet, kde začne, jak skončí, aby to prostě byl nějaký buď příběh, aby tam bylo to vyprávění toho příběhu, aby to mělo prostě smysl nějaký, no, aby se to prostě nějak nepotácelo a nevím no. Fakt to zvládá jeden člověk? Může, youtuber je právě o tomhle tom, že to je jeden člověk na všechno, že to je osvětluvač, režisér, střihač, herec... Všechno v jedné osobě, takže já si myslím, že tohle je super věc, že si člověk vyzkouší spoustu rolí. A třeba sám pozná, co baví nejvíc. Je spousta hmm. lidí, kteří si dávají záležet s, tím, s tou editací, je spousta lidí, kteří se vyžívají v té obrazové kvalitě, pak je spousta lidí, která dá spíš na tu obsahovou kvalitu. Takže já si myslím, že z YouTube vznikne spousta talentů, který půjdou potom různýma směrama, hmm. ať už třeba mezi střihače, mezi režiséry nebo mezi scénáristy. Hmm.
0: A teď kom vlastně říkáš. No to všechno, co jsi řekl, tak se týká té tý tvorby mm-hmm. toho videa. Mm-hmm. Ale na druhou stránku youtuber musí být i businessman, musí si to umět propagovat. a podobně.
1: Je spousta lidí, kteří podle mě na youtube neznají svoji cenu, mm. a, že firmy prostě vezmou a zavrtají do nějakého projektu za absolutně neodpovídající peníze na to, jaký mají třeba dosah. A pak je spousta youtuberů, který ani nemá jakože odhad, a, jak vlastně ty reklamy a, jako nedávat jich prostě moc do té tvorby. Jo? Je člověk, co dokáže dát do svého videa pět reklam jako od YouTube a ještě tam dát třeba dva product placementy, které spolu absolutně nesouvisej. A pak už si člověk říká: te už je možná trošku něco špatně. No. Takže já si myslím, že je důležitý zachovat autenticitu té tvorby a vždycky, když třeba jako jednou za čas mám nějakou kampaň, tak se snažím, aby ten Inzerent věděl, jakou já mám tvorbu a dokázali jsme to nějak sladit, aby to dávalo smysl dohromady ta značka a ty videa aby to třeba z toho vzniklo něco skvělého, nebo něco, jako, aby to třeba dokázalo i tu tvorbu trochu posunout a nejen jako, abych říkal prosím, no teď za každou cenu musím dělat reklamu na tohle, tak jak to udělám, tak toto radši odmítnu, tu nabídku v tom mm. případě, no.
0: Tak u tohoto bychom se potom ještě zastavili. Určitě k tomu. teďko ještě zajímala jedna věc, Ty si říkal, že natáčíš jedno video
1: týdně. Uh-huh. Není to vlastně málo? Je, yeah, určitě. YouTube algoritmus má mnohem radši lidi, kteří natáčí častěji, ale já za se once tím, že bych se asi hodně rychle jako kreativně vyčerpal s tím formátem, který dělám. Myslím si, že na denním formátu je potom asi nejlepší už dělat jakože denní ty vlogy, že prostě dokumentuje svůj den a podobně, ale na to musíš mít do zajímavý život. Takže. Já bych denní vlogy dokázal dělat třeba dva týdny za dva měsíce, mm. kdy fakt třeba jsem někde nadovče, buď nebo dělám zrovna něco zajímavého, nějaký projekt nebo tak, ale myslím si, že drtivá většina youtuberů u nás to dělat nemůže, protože prostě jdu do školy, jdu ze školy, teďka jsem unavená a podobně, tak jako spousta lidí samozřejmě studuje, takže tam není možné dělat to, co se děje v zahraničí. Ty jsi předtím zmínila, to je ten
0: koncept, teď už mm. denní vlogy. Co je tedy konceptem denního vlogu? Proto, aby ho sledovalo tolik lidí.
1: Dení velké umění. Myslím si, že nejdál to dotáh ke Casey Neistat jako v zahraničí, hmm. který už to sice ukončil ten svůj formát, ale tam bylo vidět vyloženě to, že on nad všem hrozně přemýšlel. Že on nedělal, on ty věda nedělal na to, aby byly autentický, on nedělal na to, aby byly jakože dobrý. Takže on prostě podle mě už ráno věděl, o čem ten den bude. A vždycky se snažil ten den udělat tak, aby byl fakt zajímavý, aby se v něm vždycky něco stalo. A když třeba měl zrovna den, kde se nic moc nedělo, tak vytáh balíčky od fanoušků, nebo odpovídal na otázky od fanoušků a podobně. Že bylo vidět, že nad tím hrozně moc uvažuje a vlastně ten koncept těch denních vlogů je hrozně fajn tím, že zároveň plánuješ to, co se stane, ale pak ti do toho třeba udeří něco úplně nečekaného a najednou má to vidot třeba úplně jiný rozměr, že se ti prostě stane něco, co jako nenaplánuješ. A myslím si, že tam je taky taky moc důležitá ta příprava, že to vypadá, když to ten člověk dělá jakože z fleku, ale často to tak není. A myslím si, když ty denní vlogy mají být fakt zajímavý a dobrý, takže se nad tím vždycky musí už dopředu trošku přemýšlet. A to musí být opravdu na denní bázi nebo jednou za čas? Uh, no, já si myslím, že záleží prostě na člověku. Pokud to někdo dokáže utáhnout fakt denně jako natáčet, potom to editovat a dělat takhle každý den, což musí být úplně šílený. To se nedokážu představit upřímně, Tak budeš. ale myslím si, že je spíš lepší. Kor, když třeba jako spoustu dní člověk stráví ve škole nebo děláním něčeho stereotypního a nemá tak třeba rozvítaný život jako ty youtubeři v zahraničí, uh, tak je asi lepší to dělat spíš jako že jednou za čas, ale když nějaký zajímavý den proč že jo. No.
0: Je to zajímavé, ty jsi na jednu stránku předtím říkal, že vlastně ty témata ti tak nějak napadají spontánně mm. v průběhu toho všeho, takže nemáš nějakou hlubší strategii toho, co by si měl tvořit. To sice ne,
1: ale vždycky pro konkrétní video uvažuju nad tím, aby mělo mm. nějakou strukturu. Jako asi neuvažuju nad tou tvorbou jako celkem, že bych věděl, že třeba za dva týdny vyjde tohle, za tři týdny tohle, ale nad konkrétním videem vždycky jo. Mě by zajímalo obecně, co je vlastně základem úspěchu youtubera, protože dobrý obsah může tvořit spousta mladých lidí. To určitě, já si myslím, že tam je důležitá ta osobnost, něco jako nevysvětlitelnýho na jednu hmm. stranu, jo? že prostě tam u některých youtuberů se i divíš jako nad nějakým tím osobním kouzlem, v čem to vlastně spočívá, ale já sám na sobě vidím, že sleduju spoustu zahraničních youtuberů, který mají třeba občas jako tvorbu, která by mě třeba ani moj- tolik jakože nezajímala, ale mají nějaký osobní kouzlo, hmm. díky kterýmu je sleduju, takže to je jedna věc. No a pak je tam spousta dalších těch aspektů, jako kolik práce do toho vložej a jak moc jsou třeba jako osobností. Asi to dá hrozně těžko popsat. No. Takže musím být hezký, musím být vtipnej. Hele, jako Dělá se z toho sranda, ale vlastně jako hezký je možná jako taky jeden z požadavků, i když jako je, to, je to strašně povrchní, ale pro nejmladší publikum si myslím, že jako stále dost důležitý aspekt. Hmm. Ale jako rozhodně to není nic, co by bylo nejdůležitější. Jsi prostě seš vošklivý, ale sorry, nemůžeš natáčet na YouTube, nebo že by tam byl nějaký vstupní požadavek, jako chcete si založit kanál, ukažte nám, jak jste hezký, nebo takto rozhodně ne. A, je spousta lidí, kteří zaujme fakt jenom tím obsahem a, a lidi jako vůbec nevnímají to, jak vypadají. Že?
0: Ale stejně, když to zase otočíme, uh-huh. tak je i spousta hezkých a vtipných lidí, kteří Jezme. na YouTube nejsou úspěšní a třeba se
1: snaží tam prostě. A to je za druhá věc. No, ono se to asi nedá úplně jakože vysvětlit nějak. To, to je ono. No.
0: Že ti nenapadá, co by si poradil člověku, který by za tebou přišel a řekl: hele já chci mít taky stovky tisíc odběratelů, <laughs> chci mi ten ne. úspěšný YouTube. Já si
1: myslím, že kdyby někdo znal ten recept, tak máme dneska tisíce úspěšných youtuberů, protože by to dělá každý. Ale, ale to prostě právě že nejde. No. Hmm. to je to samé když se někdo zeptá, a jak mám udělat ten úspěšný startup nebo a jak mám založit tu firmu, která bude prosperovat, že? to prostě jako můžeš tam dát nějaký základní rady, ale nikdy, nikdy nemá žádný jako přesný recept, že když hmm. uděláš tohle, tohle a tohle, tak se ji to povede. Vždycky je tam nějaký aspekt toho štěstí.
0: Možná by ještě stálo za to vlastně definovat, co to je úspěch youtubera. Co to je úspěch youtubera?
1: Já si myslím, že úspěch youtubera je dělat to, co ho baví. Zároveň asi, asi z toho něco trochu vydělávat, protože tam vždycky beru tu investici času, že prostě jako youtuber nemůže studovat, dělat brigádu a ještě natáčet. Jo. Takže jako něco z toho asi trochu mít. A já si myslím, že hlavně v tom dělání toho, co ho baví, aby se se moc předpařovat a dokázal fakt dělat to, co ho samotného naplňuje, a zároveň vědět, že to jako baví i ty lidi. No. Hmm.
0: Jenomže to já zase zvenčí nepoznám. Jak mám, jak mám já vlastně poznat, jestli ten youtuber je úspěšný podle
1: počtu odběratelů nebo podle toho, kolik tam vidím produkt nebo Toč otázka. Pro každého si myslím, že i ten úspěch znamená trochu něco jiného. Pro někoho, ale tenhle měsíc jsem vydělal fakt hodně peněz, pro někoho, ale tenhle měsíc jsem udělal video, který si sám myslím, že je fakt dobrý, když třeba nemá tolik zhlédnutí. A pro někoho to právě třeba může být jenom o těch zhlédnutích, že prostě tenhle měsíc mám 4 miliony zhlédnutí, super, jsem spokojený. Hmm. Takže pro každý ten úspěch asi něco jiného.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli existuje nějaký návod na to, jak získat pravidelnýho diváka. Protože natočit dobrý video je jedna věc, ale to, aby se ten divák znova vrátil a
1: díval se na ty moje videa. Stejně jako v televizi platí pravidelnost, podle mě, to je důležitý, aby ten člověk věděl jedno za týden, kdy se vrátím, bude tam něco novýho, občas se tomu může jako nepovíct. A to stačí v té záplavě toho obsahu? Uh... No, tam jde právě o všechny ty další aspekty, jak jsem říkal, bo tu osobnost a podobně, jestli ten člověk dokáže fakt toho diváka zaujmout a jestli se dokáže přitáhnout k té tvorbě. A pak je, myslím i důležitý čerpat z toho, co už ten člověk na kanálu má, že já tam v tuhle chvíli mám třeba jako na tom novým, mám 80 videí, takže se mě často stane, že prostě ve videu řeknu a o tom už se mluvil třeba v tomhle tom. A ty lidi často prostě, a vidím to i z těch údajů, jako z té analýzy, že často prostě přijdou, zhlédnou jedno video a pak se kouknou třeba na 10 dalších. Jo? a v tu chvíli už si řeknou OK, bavilo mě všech deset videí na tohle člověka budu koukat daj si tam třeba ten odběr nebo se ho ani nedaj, to je různý a sledujou třeba každý dej den hmm. takže tam si myslím, že uh, jde asi o tohle to aby, aby ten divák prostě ho bavila celá ta tvorba a nejen jako, jedno video že je důležitý asi ho prostě zaujmout jako celkově, no.
0: hmm. ty si teď vyhrál soutěži o No jo, jo, roku <laughs> máš nějaký názor na to proč zrovna ty?
1: To uh, to to je, to je těžké. Já jsem to sledoval. Já jsem byl hrozně rád, že na rozdíl od dámských kategorií, my kluci jsme to nehrotili, že bychom to jako sdíleli a hlasujte pro nás všichni a tak, tak my jsme to měli, jako my jsme to vychladili docela všichni. Což bylo podle mě fajn, že okolo toho nebyla žádná jako hysterie. A já jsem spíš koukal, co dělají ty fanoušci jako na těch různých hmm. fan stránkách a podobně, že se jako psali, jo, hlasujte pro kovy, to to fajn, tak to mě dělalo radost, že mají nějaký zájem na tom, abych jako měl radost z toho úspěchu nebo tak. A Takže jsem spíš sledoval, jak to vznikalo takhle jako živelně organicky přímo přímo v těch jako asi fanklubech, nebo jak to popsat. Takže je to různý, no. Já si myslím, že tam záleží na YouTube hrozný jako hrozná věc hype. Se znamená hype, prostě vlna nějaký popularity. Spousta, jako má to drtivá většina kanálu, že má třeba měsíc dva se strašně daří, pak mají úpln, pak třeba zase, anebo už taky ne. Jo? To je různý a to se taky nedá vysvětlit úplně často, že prostě třeba natočí jedno video, které je fakt zajímavé, Ty lidi tam přijdou toho youtubera objeví. Je to různý. Takže tam si myslím, že to taky hraje docela roli. Jestli ten člověk je zrovna na té vlně jako nějakého toho hypu, takže ty lidi prostě ho zrovna v tu chvíli hodně sledujou. A za dva měsíce otřeba už nemusí tolik sledovat a se do někoho jiného A třeba by ten hlas o dva měsíce prostě vzali někomu jinýmu. Takže, Takže jsi ne. na vlně hypu. Jsem třeba jako částečně teď podle mě na vlně hypu a zároveň mám nějaký už věrný publikum během těch čtyřech let, jako mě píše strašně moc lidí, kteří mě sedou třeba už tři čtyři roky, a to si úplně říkám, wow, to je jako skvělý. Že mě píšou prostě o tři roky starých videích, jak už v té době to bavilo a podobně, nebo mě pošlou skream nějaký zprávy, kdy jsme si psali prostě tři roky zpátky a si říkám, jako. To je super, to je super. To s těma lidma užiju, posledně, jako. Jak se to pozná, že je youtuber na vlně hype? Uh, tak asi z těch analýz, třeba jako podle denního příbytku odběratelů, nebo podle aktuálních zhlédnutí, počtu komentářů, lajků, toho prostě, jestli, jestli ho zrovna seduje hodně lidí. No. Tak, tak asi. Posledně. Jak dlouho se to dá udržet tohle? No jsou lidi, kterým se to podaří několik měsíců, tím, že třeba v tu chvíli si řeknou tak a teď se do toho fakt pustím a třeba fakt natáčí prostě aktivně a hrozně moc potom přemýšle, investuje do toho hrozně moc času nebo třeba položej v tu chvíli práci, školu a podobně a fakt se do toho pustí, A za na druhou stranu ten člověk potom si může říct, dobrý, jak jsem to jednou úspěšný video, tak třeba měsíc nic nevydáje, ten hype sám spadne. No. Hmm.
0: Teď pojďme k tomu obsahu. Na to je strašně zajímavý to, že ty si vedle toho zábavního obsahu vsadil i na ten vážnější. že chvíli si říkají, že to ty lidi musí bavit. Na druhou stránku tebe najdeme vydání třeba o Slavíkovi, o stavu společnosti, o slovenské politice.
1: Já když se občas naštvu, tak mám prostě potřebu to ze sebe vybít i na to video. A nějak aspoň těm lidem třeba občas říct, hele, jako je i fajn co občas kouknout, co se děje kolem nás a nežít jenom v té internetové bublině. A jeden říká za všechny, asi když, když vyhrál, nebo vyhrál, díky bohu nevyhrál, ale úspěl na Slovensku Marian Kotleba a ta jeho strana Ludová, či jakási, která získala fakt velký podíl hlasů od prvovoličů. A v tu chvíli já jsem si říkal, tak dobře, tohle generace, která normálně sleduje YouTube, je na internetu, tak já třeba můžu aspoň prostě nějak říct, ale tohle třeba není úplně fajn, ten člověk má nějakou špatnou minulost a je tady prostě hrozba toho, že by se to mohlo nějak třeba zvrknout, dej Bože. Tak v tu chvíli si prostě říkám, jako to není fajn, že přece jako takhle mladí lidi jsou schopni hodit ten tenhle s někomu takovýho. Tak v tu chvíli mám prostě jako potřebu říct, hele, děje se tohle, tohle ten člověk je takový takový. Dávejte si trochu bacha, než jako detek v té urně. Nebo Jak na tohle to reaguje ta, to publikum, který je zvyklý na ty herní videa, na ty sketče tak, a takové věci. Tak různě. Já si myslím, že oni třeba si řeknou, tak tohle mě zrovna nebaví a jdou tam příští týden a zase to třeba baví. A pak je třeba spousta lidí, kteří třeba si řeknou, dobrý, tak to třeba začnou trochu víc sledovat, což je samozřejmě to, co bych. Hrozně rád, aby to, spíš než jako vnucovat někomu nějaký svůj názor, já vždycky říkám: Hele, tohle je sice můj subjektivní názor, ale vy si na to udělejte názor, jaký chcete. Prostě jako, já spíš mě devo to, abych to jako přines těm mladým jako trochu přednost, aby prostě tomu začali věnovat tu pozornost, nebo se o to začali trochu zajímat. To se co dělá třeba Dominik Ferry na Facebooku, bych řekl.
0: A proč to chceš dělat to tvoje strategie, jak se odlišit od ostatních youtuberů, nebo prostě to tak? Spíš
1: asi to vyplývá, jak cítím možná nějakou zodpovědnost za to, co dělám, nebo že prostě vidím, že mám potenciál oslovit tolik lidí, tak vidím, že jako nechci pořád dělat nějakou jako občas zábavu prostě bez větší hloubky. A občas taky chci udělat to, no, že jako... A z hlediska těch
0: statistik, jsou tyhle
1: ty videa stejně úspěšní, jako třeba ty skeče, herní videa podle. Tak je to z hlediska toho, že já třeba potom, potom přijdu k těm komentářům, který jsem zvyklý číst a místo toho, že dělám jako je, yeah, je, yeah, tak dělám je, yeah, je. Yeah. Třeba pod tím nedávným videem, kde jsem zmiňoval Slavíky a Ortel, tak to bylo, to bylo, to bylo docela krutý, ale, ale... Já nevím, ono je to jakoby, že na jednu stranu kontroverzní a to video jako do dvou, do tří týdnů, jakože tak vyšumí, ale samozřejmě v té chvíli, kdy to víde, jak tam prostě se strhne, jako názorová bitva a podobně. Takže, takže nevím, no, jakože by byly nějak výrazně úspěšnější, to asi ne. Já třeba vím, že když udělám nějaký fakt dobrý hudební video, takže to má třeba potenciál, jako nějaký virality, ale u tohohle spíš jako si říkám, že to si najdou třeba právě ty starší diváce. Jo, že si na to kouknou a řeknou si, jo, tak fajn, To člověka třeba je zajímá, co se děje ve společnosti a to je fajn. No.
0: My ale mluvíme o vážném obsahu, jako kdyby to bylo mm. fakt hodně vážný video, ty tam do toho zakomponuješ vždycky spoustu vtipů. Ale já
1: si myslím, že na YouTube je to úplně jako dramatický obsah <laughs> na, to, na to, co je na YouTube jako Je pravda, že mezi YouTubery ono. Mezi YouTubery asi jo, no já, Takže jako i když tam je spousta té zábavy která je asi fakt jakože podstatná kor na naší YouTube scéně uh, tak stejně jako když si potom vlastně vezmeš, o čem to video bylo, tak je to třeba občas docela jako Takže to bez toho vtipu nejde. Šlo by, ale určitě by to třeba zaujalo méně lidí. Nebo spousta lidí by se na to prostě nevydržela koukat. Takže já to beru i tak, že ty lidi to prostě podpoří v tom, aby to dokoukali do konce. A fakt, jim, a fakt že mám potom šanci jim sdělit všechno, co jim chci sdělit a nevezmou si z toho třeba jenom nějaký útržek. Protože já třeba na konci toho videa řeknu něco, co jako úplně obrátí to, co se dělo předtím. Nebo jakože prostě jako si myslím, že k pochopení toho videa je důležité vždycky celý. Spousta lidí se vždycky koukne na 20-30 vteřin, kde si komentář odchází pryč což je, myslím si, ten hlavní problém i dnešní společnosti. Přečtou titulek, jako v tištěných zpráv přečtou titulek, přečtou pár odstavců, jdou do diskuzního fóra, tam něco napíšou a do toho pryč. Že prostě, myslím si, že dneska je strašně snížená touha potom zná ten celý obraz, nebo opravdu tomu věnovat ten čas a nějak to projít více jako do hloubky. Že spousta lidí, jak má tu roztříštěnou pozornost a jako je to všechno uspěchaný, tak si třeba nedá úplně tu práci a to téma bere hrozně jakože povrchně, no. Nevím.
0: No a přesně takový obsah
1: si se rozhodl tvořit. To ne. Takový, No ale ten vážný, kde se přesně objeví tohle. To sice jo, ale vždycky se tam právě snažím tou zábavnou složkou docílit toho, aby ten člověk získal ten celkový obraz. Aspoň hmm. toho mýho názoru. A pak už si šel třeba hledat nějaký vlastní zdroje a podobně a začal o tom přemýšlet nebo se o tom bavit prostě. A, a tak no. Jak dlouho
0: ty hledáš zdroje vůbec připravojíš takovýhle video? Uh,
1: když beru takovýhle téma, tak... S si dávám že to abych potom mohl prostě i do toho vydávat víc nějaký zdroj, odkud jsem čerpala podobně. A různě, jako koukám samozřejmě na ty, na ty mainstreamové, což jsou věci jako i dnes hned podobně, a pak se koukám občas i na ty, jakože, jak se jim říká, propagandistický servery a podobně, u kterých je trošku jako otázka, odkud ty informace pocházejí. Ale u nás je čte strašně moc lidí. Jo? Spousta lidí ti řekne, hele, já blesk nečtu, pro mě je to prostě jako špínále a řeknu, to, jo, tak jako blesku u nás čte přece jako nejvíc lidí. A nepřijde ti to jako důležitý vědět, co se tam třeba píše. Hmm. Takže právě koukáme třeba tam občas, Teď no. A to, to podlež... baví pouště se s tím lidma do takových diskuzí? Baví. <laughs> baví. <laughs> no jo, jo, baví. Já si myslím, že to je důležitý přesně. Že lidí si řekne, ale to nemá cenu. Já si řeknu, proč to aspoň neskusit, no. Hmm. Co je vlastně z hlediska nějakého technického zázemí, které té tvorby potřeba? No, já si myslím, že se asi <laughs> Promiň, to je hrozně hrozně zajímavá otázka, jakože to vlastně nikdo pořádně neví, jak moc je důležitý to třeba mít už na začátku své tvorby dobrou kameru a dobrý světlo a podobně. Mnohem jednodušší to bylo pár let zpátky, kdy spousta youtuberů začínala prostě s nějakou kamerou v ruce a bylo to strašně na amatérské úrovni všechno. Ale dneska podle mě i pro ty začínající hrozně těžký konkurovat těm, kteří už jsou na té scéně díl a dokážou fakt udělat kvalitní obraz, mají spoustu zkušeností s editací a podobně. A když přijde někdo novej do takových prostředí, tak je podle mě hrozně těžký se nějak do něj zapojit. Takže jako pak už spousta lidí píše třeba, to je videa mě baví, ale ta kamera jako nic moc. No. Takže nemůžu mít jakoukoliv kameru. Můžeš, určitě můžeš, ale myslím si, že jako spousta lidí na to třeba dá zbytečně moc, na tu kvalitu, jako toho obrazu a podobně. A u těch začínajících je si myslím dost důležitý tam mít nějaký, nějaký ten odstup a dokázat říct: Tak třeba jako za půl roku, za rok budou úplně někde jinde. Hmm. Ale to, podle mě je dneska hrozně těžký začít, no, že jako ty požadavky jsou mnohem, mnohem násobně jako vyšší než Bejvaly dřív. Že jo? Ale co to tedy znamená? Musíš na začátku mít nějakou profikameru? Nebo... Můžeš, nemusíš, ale. Já ti nedokážu vlastně přesně říct, jestli to bude mít nějaký vliv nebo ne. Jo, to hmm. záleží i na tom, koho oslovíš nebo jaký fanoušky oslovíš. Jako pokud se rozhodneš dělat amatérský filmy, hmm. A nebudeš mít alespoň trošku nějaký lepší vybavení, tak to bude působit fakt špatně, ale pokud prostě budeš dělat ty videa s tělem sednu si před kamerou budu něco říkat občas tam dám nějaký vtipný prostřech, tak si myslím, že tam se dá začít úplně jako s obyčejnýma, obyčejnýma věcmi za pár tisíc. A pokud to
0: nebude vadit, co používáš tedy? ty, Pojďme to a,
1: Já používám už dlouho zrcadlovku Canon 7 CD hmm. a na to mám nějaký úplně základní objektiv, jako nic special. A pak mám jeden portrétový, který jsem používal dřív, když jsem se v těch objektech ještě moc že jsem kamerou měl dva metry od sebe když jsem to chodil ostře a podobně, pak jsem si koupil už nějaký lepší. To bylo docela veselý, ty mé začátky, ale uh, takže tam jsem, tam jsem jako nezměnil techniku asi už třeba dva roky, ale teď se na to chystám, už si koupit něco aspoň, aby to mělo ten autofokus, protože jako pořád se postřit takhle, jako hmm. není úplně fajn, takže chci udělat teďka trošku upgrade, upgrade té techniky, ale nejvíc jsem se asi posouval, co se týče té... Tý. Nechci, že úplně vlogovací, ale takový ty techniky, kterou prostě si vezmeš do kapsy na nějakou cestu. Jo, takže já ještě používám jako point and shoot kameru od mm-hmm. Canonu G7X. Mark dvojku v tuhle tu chvíli, protože tu předchozí jsem rozbil, tak jsem si koupil, tak jsem si musel koupit novej, jako, ale, ale je, to, je to skvělý, že já vlastně mám zaprvé jednu část té tvorby, kdy přece postavím staty v zrcadlovku a je to jako, že studiový v úvozovkách. a na druhou stranu zase mám potom nějakou tvorbu, kde tu kameru nosím takhle a je to hrozně moc potom je to třeba jako právě dokument nějaký cesty, nebo tak, a je to úplně něco jiného a hrozně dlouho mě to trvalo, než jsem se do toho dostal. Hmm. Protože něco jiného napsat si scénář, odříkat si to do kamery, pak si to v klidu editovat a něco jiného je dělat to video docela do zachodu, ačkoliv o něm přemýšlí dopředu, tak stejně ho děláš za jo? Hmm. A dál třeba světla mě tady nejvíc potrábil um, právě světla. Sv- světla to je, to je zásadní věc dost. No. S tím jsem se taky teda hodně dlouho, ale nakonec, nakonec jsem skončil u nějakých softboxů, hmm. což je asi ve jako výsledku to nejlepší, ale zároveň je to taky docela drahý. Takže já si myslím, že dlouho jsem pracoval jenom prostě s přirozeným světlem jsem natáčel prostě hmm. proti oknu a dal jsem si tam nějakou lampičku a neměl jsem ani stativ, tak jsem na sebe naskládal knížky a tak jako to jsem měl spoustu videí takhle. A, tak já si myslím, že k těm začátkům to patří, že prostě hmm. pak tam musí být nějaký pokrok. Ale sám za sebe používám softboxy, no. A
0: zvuk, to je další příjemná věc. A zvuk věc. je další
1: šílená věc. To je jako, občas se mě stane, že natočím video, úplně si říkám super, teď to dám do toho počítače, pustím si to a tam není zvuk. Tam není zvuk a teď 40 minut videa bez zvuku a jen si říkáš, ježíš ne. Asi je proto máš dva nejvěř. mikrofony na sobě. Ano, přesně proto tady, jestli vidíte, mám dva mikrofony. Chválím za ten přístup, to je nejdůležitější, si to vždycky posychrovat. Takže já používám, používám normálně směrový mikrofon, který se přidělá na zrcadlovku, zapojí, že? takže ty stopy se automaticky sladějí. A teďka jsem začal používat i nově, jsem si koupil nějaký Rode mikrofon, jakože klopá, který se hmm. zapojí normálně do iPhonu, zapneš si to v aplikaci a máš ten zvuk trochu lepší, když občas takhle kam vědu a potřebuji natočit video jakože studiový, tak si vezmu i tu malou kamerku, která sama o sobě má ten zvuk jako hrozný, a dám si tenhle ten klopák, a na to vlastně vleze i docela fajn video. Takže já věřím, že když si člověk koupí fakt jakože tu malou point and shoot kameru, koupí si klopový mikrofon, tak může dělat stejný video jako ze zrcadlovky. Jo? Mm. Jako pokud fakt neděláš jakože nějaký víc jako cinematický nebo filmový jakože zpracování. No. Mm.
0: A z hlediska softwaru, ať už od střihání toho videa až po ty náhledové obrázky, co máš třeba kanále. Začínal
1: jsem s Movie Makerem, jako asi úplně každý, což je úplně největší bolest jako dělat cokoliv v Movie Makeru. Je, to je zatrest, to je očistec. To je pro podle mě úplně kohokoliv hrozná věc, protože Movie Maker začínal jako docela fajn program, a teď co se z něj stalo, je to úplně strašné. Dávno jsem na to jen tak jako se zvědavostí mrknul a fakt se z toho stala hrůza. Ale. Potom jsem nějakou dobu dělal v iMovie, protože jsem dostal od rodičů Mecha tehdy, už jako staršího, ale pro mě to bylo úplně zjevení, jak jsem měl Mecha prostě a, a tak to bylo skvělý. A pak už prostě po nějaký době jsem si našetřil na svůj vlastní počítač, takže jsem si prostě poskládal vlastní počítač, klasika, což mě přijde jako asi nejrozumější řešení v tom, že ty si tam můžeš naskládat cokoliv chceš, hmm. nepřed, nepřednastavit ti to dopředu. Ježíš, a teď jsem se ztrátil v té odpovědi. No, takže prostě potom, jo, jasně, software, takže... Končil no. si u y <laughs> Strašně to tam dohromady všechno. A, a pak jsem přešel už na Sony Vegas. Sony Vegas. Jakož to jako profesionálnější, profesionálnější nástroj. A teďka hodně uvažuji o tom, že bych si od Adobe začal platit balíček. Že bych měl Photoshop, že bych měl Premiere... A měl to už aspoň nějak jako, že posunout to ještě veš, protože příjemně, že i v tom editování teďka stagnuju jako na místě a mohl bych to posunout.
0: Takže photoshop, pokud to dobře chápu, nemáš, tak v čem Nemám. děláš používám, ty náhledový obrázka free tu grafiku. program.
1: Photofilter ale... se jmenuje. Hmm. Jako můžu asi doporučit, je to fakt zadarmo stáhneš to stejně jako většinu těch free programů během pár prostě vteřin. A můžeš v tom dělat docela fajn věci, když se s tím naučíš. Takže já vlastně úplně asi veškerou grafiku dnes jsem dělal v něm. Hmm. Jenom asi z vlastní lenosti a z toho, že jsem mě nechtěl platit jako Photoshop. No, tak to chci hmm. teďka změnit a posunout se asi v tomhle trošku někam dál. Ale myslím si, že spousta věcí se dá dělat tímhle způsobem. Jo? Že prostě spousta lidí řekne, no, ale bez Photoshopu neuděláš dobrou miniaturu. To není vůbec pravda, že jo. Hmm. To
0: je... Já i Photoshop nemám, takže... Tak, no Kápu. vidíš. Tak, můžeme, Pojďme. oba doporučujeme. <laughs> Pojďme k tomu biznisu. Ty jsi tam řekl zajímavou věc, že spousta YouTuberů nezná svou
1: cenu. Hmm. Jaká je cena YouTubera, který má necej 400 000 odběratelů? Tam záleží na samozřejmě opět spoustě dalších aspektů, jako třeba jak je, to, jak je ta kampaň velká, jak moc tomu musíš přizpůsobovat to konkrétní video a... A prostě i co je to asi za firmu, jako třeba něco, co je částečně charitativně založený, prostě za to si nebude říkat nějaký peníze jako vůbec, jo, tak jako tam taky záleží na tom, jaký projekt to přesně je, jestli má nějaký potenciál dělat něco dobrýho, nebo je to vyloženě jenom komerční věc, takže tohle je podle mě jedna věc. A pak jde asi i o to jako že spousta youtuberů se vlastně neuvědomí, co to pro tu značku znamená, že ta značka je schopná vyhodit strašně moc peněz za reklamu v televizi nebo printu, která jako dneska už jako třeba často tolik nefunguje, nebo za úplně nesmyslní prostě video spoty, které jsou úplně příšerný a ta firma v tom nechává miliony. A pak vezme jakýho youtubera, dá mu pár výrobků a oni udělá video, které, který má prostě za p- málo korun mnohem větší efektivitu než prostě kampaň třeba jako za milion občas. Špatně. Udělaná kampaň za milion a že jich je jako u nás, jak na se to. pak ten youtuber trošku hloupý, že si to nedělá platit? Bohužel, ale tak to souvisí s tím věkem a s tím, že spousta lidí k tomu přijde jako slepý gouslem, že prostě hmm. dělají si půl roku nějaký videa a najednou jim začnou psát a za ty videa jim něco nabízejí. Tak samozřejmě ten člověk si řekne, wow, to je super a bere to prostě za cenu, která je strašně nízká. Takže tam samozřejmě spoustakrát se musíš nechat jakože, asi i vokrás, spoustakrát se musíš nechat jakože nachytat a podobně, abys pochopil, že to prostředí je trošku jiný jako to marketingový a podobně a není rozhodně tolik přátelský a rozhodně nemá jako za prioritu spoustakrát, aby z toho vyšel co nejlíp. Uh, že spousta jako agentů a incidentů má tendenci, aby oni z toho vyšli co nejlíp. No. A co to znamená, že není přátelský? Jak se to v praxi Že pojavujeme. není přátelský, že prostě tam není to o tom, hele, děláš fakt dobrý videa, tak my ti za to dáme odpovídající částku. Prostě tady, tady je to o tom umění nějaký dohody a o tom nějakém smlouvání a podobně, že spousta lidí prostě jako potom Bere tu první nabídku nebo podobně, hmm. ačkoliv je třeba strašně podhodnocená.
0: Dobře, takže. A myslím si, že
1: ještě, ještě si můžu říct, jak pro spoustu youtuberů je i problém, že t- když oni třeba odmítnou tu kampaň, tak ta agentura jde za někým jiným, který ji za tu cenu vezme. Hmm. Jo, že ta, ta, to v tu chvíli potom už záleží na tom, já třeba asi jako za největší devízu svý tvorby považuju to, že prostě si s těma vydávám dávám práce a přemýšlím nad nimi a podobně. Takže těm značkám vždycky říkám, hele, pokud neznáte moji tvorbu, nebo vlastně ani pořádně nevíte, o čem to je, tak asi spolu nemůžeme úplně spolupracovat. Jo. Takže si můžeš vybírat. Jo, může, Ten zájem se, je obrovský. samozřejmě, a podle mě tak třeba jakože... 80-90% věcí odmítám. Protože jsou buď úplně nesmyslný, nebo ty lidi přijdou bez jakýkoliv znalosti toho prostředí, anebo vůbec nevědí, co dělám za tvorbu a mají požadavek prostě nějaký univerzální, jako prostě. Nebo mají představu, že to bude vypadat jak televizní reklama. A kolik si ti tedy tak třeba týdně ozvě zájemců, o inzerci? Dej jo. Ty, kdybych to měl vzít takhle průměrně, tak je to, je to v desítkách určitě je to v desítkách vyšších, vyšších, možná vyšších často. No. Vyšší
0: desítky inzerentů se ti každý týden ozvou se zájmem mm. o inzerci. Mm. Jo. Jak to všechno zpracováváš, protože to musíš. Vět... Být...
1: Většina z nich je teda, jak právě říkám, třeba úplně, mm-hmm. jako, že to prostě jsou lidi, kteří nemají žádnou zkušenost nebo prostě si založili právě shop a chtějí nějakou propagaci nebo tak. Jo. Pak už je druhá věc přichází nějaký žádosti od agentura podobně.
0: Ale stejně ty to musíš nějakým způsobem jo, zpracovat, Ale to, je to ještě, ještě mimochodem
1: studuješ, už jsme neřekli. No. Takže jak na to studuješ? To spoustu času o schůzky, spoustu času skonzumuje vyřizování e-mailů, spoustu času skonzumuje studium a spoustu času skonzumuje editace. Ale <laughs> to. Takže to musí třeba procentuálně, nebo poměrově. Koměrově můžu říct, že můj time management se hroutí každým dnem čím dál tím víc, ale uh, je, to, je to zábava, baví mě to, protože mám furt co dělat. <laughs> ale, Dobře, jak to zjednodušme, uh-huh. když se
0: zaměříš jenom na ten čas, který věnuješ YouTube, uh-huh. tak kolik procent z něho ti bere opravdu ten obchod kolem toho, ty schůzky, maily, s tím incidentem a podobně? Třeba
1: 60-70%. Až 60, 70%. Až 60 hmm. 70%. Což mě trošku občas vadí. Jo, že pro mě je vždycky absolutní priorita, když třeba si řeknu, vyřídím e-maily za dnešek nebo budu dělat video, vždycky dělat video. Pro mě absolutní priorita dělat ten obsah a až potom se zabývat tím, co je okolo něj. Hmm. Uh, ale jako samozřejmě člověk se tomu nevyhne, prostě ne, nemůžeš tam nechat e-mail ležet dva týdny a pak, pak je začít všechny vyřezávat najednou nebo tak. Takže jako, pro mě to bylo hrozně těžké se vlastně přesunout z toho, z té fáze, kdy jsem studoval a natáčel jen tak pro radost, z toho, kdy jsem fakt už musel přemýšlet o tom, co budu dělat tuhle hodinu, co budu dělat potom, kdy se naobydl vám a že jsem se třeba ani nenabydl, tak se prostě jenom na nebo tak, jako že to bylo hrozně takový jako šokující a najednou. A pro spoustu youtuberů je to přesně takhle. A nejsme ani ve věku, jsme se dostávali nějakým postupem procesem, tam tě to prostě hodí a ty se v tom musíš nějak začít plácat mm. a je to hrozně těžký pro spoustu lidí mm. jako...
0: Já věřím, že nebudu první, kdo se ti na to ptá a nemusíš na to odpovídat Jasně. nicméně dokážeš, nebo chceš vůbec říct kolik třeba za rok si takhle dokážeš vydělat
1: ty jo, no já to možná ani nedokážu odhadnout, protože to nepočítám Jo, ale nevíš kolik, kolik vyděláš z YouTube <laughs> No protože já mám nějaký příjmy výdaje a jako poslední dobou už právě to byla další věc, jako začít si nějak dělat nějaký vyučtování a sledovat ty svoje výdaje a podobně a všechno najednou, to bylo bylo hrozně moc. Ale jako dá se tím, takhle řeknu, prostě dá se tím uživit. Jo, jednoduše, jak když přepočítám ten čas, který věnuju těm videím, na to, co bych mohl třeba dělat v práci, mohl bych dělat nějakou, jako že už bych mohl třeba někde pracovat, teďka v tuhle chvíli mohl bych mít nějakou dobře placenou brigádnu nebo tak, tak já si myslím, že za ten čas, který tomu věnuju, dostávám asi, že odpovídající peníze.
0: No. Takže vy fakturuž měsíčně třeba vyšší desítky tisíc? Uh...
1: No, je to podle také měsícu různě, je to podle měsícu různě, ale prostě regulérně se tím uživíš, je to, je to, nějaká, je to nějaká jakože placená práce, která, která e, při který potom už nemusí řešit nějaký další boční věci, že prostě už nemusí přemýšlet, ok, tak teď mě ty peníze nevycházejí, tak musím začít dělat ještě něco, ja, protože v tu chvíli už bys ten obsah nemohl dělat vůbec, kdybys studoval, dělal tohle všechno, co jsem říkal a ještě třeba pracoval bokem, a jak všel? můžeš jako YouTuber finančně růst? To znamená to vzít víc spolupráce, točit víc videí? Nebo... No já si myslím, že cesta obecně teď na YouTube českým dlouhodobě je dělat uh, dlouhodobý spolupráce. Jo, že tam už tu chvíli je to potom na nějaký, nějakým propojení toho YouTube s tou značkou a věděli jsme tady Bubblelogy a podobné věci, které jako to to úplně, ale myslím si, že potom je tady spousta dalších spoluprací, který třeba jakože nejsou tak moc vidět, protože nejsou tolik v médiích jako právě třeba Bubblelogy, ale tam je ta spolupráce úspěšná. Mm-hmm. A jak potom, protože je hodně lidí mi řeklo, že
0: je dobrý to nechat na tom youtuberovi, ať to, ať to video natočí podle sebe, tak jak je to pro něj přirozený.
1: Tam je to podle mě o domluvě, jo? že tady vždycky obecně o tom influence a se říká jakový základní zlatý pravidlo, že je důležitý, aby byl spokojený ten tvůrce, důležité, důležitý, aby byl spokojený inzerent, aby byl spokojený divák v tu chvíli vznikne jako funkční a dobrá kampaň. Ale často se to prostě stane tak, že inzerenti mají nějaký neskutečné požadavky, nebo jsou prostě jako úplně odtržení od té reality a mají představu, že to bude fungovat jako v televizi nebo v printu nebo v těch klasických médiích, a tak to prostě nejde. No. Mm.
0: Na druhou stranu, ale jak já můžu to, jakožto inzerenta tom uh, youtuberovi to vlastně nechat, ať
1: to udělá? To si musíš vybrat právě někoho, kdo tou tvorbou jako vůbec sedí k té značce, aby to dávalo dohromady nějakou logiku a musíš zároveň vybrat někoho, kdo je asi dostatečně zodpovědný na to, aby to dokázal udělat nějak jakože rozumně. Ale samozřejmě na tohle se to berou agentury, které jako spoustu youtuberů u nás zastupují agentury a, a ty už prostě potom nějak se snaží to zprostředkovávat, že prostě kontakt mezi agenturou třeba od toho zadavatele a mezi youtuberem samotným, takže vytvořit třeba oni, oni vlastně dostávají zaplaceno, za to, vytvoří nějakou kampaň a A co je lepší, oslovit tedy agenturu nebo oslovit konkrétního youtubera? Uh, tam jde o to, jestli ten YouTuber je třeba exkluzivně nějaké agentury. V tu chvíli nejde ani napřímo oslovit youtubera, ale myslím si, že u nás už je to dneska docela málo lidí, protože ty agentury měly potom často tendenci prostě si brát víc než asi jako dobře. Uh, takže, takže myslím, že dneska spousta YouTuber je na volný noze. Uh, tam jde o to, jestli je to fakt nějaká složitá kampaň, která je potřeba jako opravdu, opravdu vymyslet pořádně, nebo když samotný, samotný internet nemá ani sám představu, jak by to mělo vypadat, nemá s tím tolik zkušeností, tak to dá nějaký agentuře. Ale. Uh, jako vůbec mě překvapilo, kolik je u nás agentur. Já jsem, já jsem na to koukal, těm tady ze všech možností, to je jako neskutečný, jo. ale uh, kolik lidí se, se na tom živí, to je jako dobrý. No. Ale uh, myslím si, že záleží dost na tom, jak ta kampaně je třeba složitá. Jo. Že v tu chvíli jako není špatný osobě agenturu, že je to fakt komplikovaný, aby to vymyslel nějak smysluplně. No.
0: A je to dobrý biznis pro ty agentury, teda když no to jich je
1: tolik? Je. tolik to... Kolik lidí se jako veze v tuhle tu chvíli na té vlně YouTube a ani nenatáčí videa a jsou jenom v pozadí a čerpou si z toho penízkou je moc, moc
0: A by jako youtuberovi to vadí nebo je ti to jedno?
1: Častokrát jo když to, když to ty lidi nedělají pořádně a fakt, fakt je vidět, že jsou, jsou prostě jako mamlasové, který k tomu přijdou a řeknou si dobrý, vypumpuju z toho prachy nějaký organizují akce, který jsou organizační struktury, kde si výzvou tam youtubery, který nemají co nabídnout a, a uh, to, jo je. jako úplně mě to deptá strašně často si říkám jak je to vůbec možný, no.
0: Se tím s tebe, že ty si to asi všechno budeš řešit sám, že jo, všechny partnery, nebo máš nějakou mám agenturu? tuhle tendenci,
1: jako jo, samozřejmě s některými agenturami jsem už párkrát spolupracoval, jsem s tím spokojený, v tu chvíli není problém, ale, ale častokrát mám tendenci, jako víc asi do toho mluvit, než je zdrávo možná. Často je, jo, že třeba mě pošlou nějakou kampaně a řeknu, no, ne, tohle chci změnit, tohle chci změnit, tohle chci změnit, aby to proto video bylo, jakože, lepší. Hmm. No, ale zároveň vždycky, jako beru ohledy na to, aby ta kampaň potom nějak ve výsledku fungovala dávala smysl. Hmm.
0: Co už je z hlediska tý reklamy u, u YouTubera moc, kdy už uh, třeba toho product placementu do těch videí dává až příliš a už mm. to těm divákům začíná vadit. Tak to
1: pozná právě podle těch reakcí diváků, a ale to už se, pozdě. Že... pak už je pozdě, pak už no. asi jo. No. Pak, <laughs> pak už, je už to prostě... pozná předem. <laughs> pak jak to prostě jako regulérně vědět, do čeho se člověk pouští, jo? že se pouští třeba do věci, která ta kampaně spojená s tím, že prostě bude vyskakovat lidem, který o ní rozhodně nemají zájem, prostě před videem jako v placené reklamně. Hmm a nebo že se pouští do kampaně, která prostě bude jenom maličká pro jedno video a podobně. Jo? Že je důležitý jako vědět, že třeba, že si člověk nemůže vzít prostě na jeden měsíc, sedm kampaní a z toho tři kampaně budou probíhat tím stylem, že budou prostě v médiích všude možně a že budou vyskakovat jako placený reklamy na YouTube a na Facebooku a všude a najednou ten YouTuber během měsíce zaplaví vlastně celý internet, ale jakože v pozici někoho, kdo něco propaguje. V tu chvíli je to špatně, no. Tak je asi důležité vždycky přemýšlet prostě jenom o tom, že aby to nebylo moc na Já jako mám základní mantru, všeho moc škodí, a tím se řídím. Pořád.
0: Přijde mi, že většina youtuberů nevystupuje v těch, když říkáš, i ve svých videích tradičnějších médiích. No. Tebe jsem viděl teď třeba na IDNESu, viděl jsem tě třeba na konferenci Czech Internet Forum. Mm-hmm. Proč to děláš?
1: Proč to dělám? Zase to, to ty zas, <laughs> zas jako nějaký touhy ukázat i těm starším, že YouTube není vždycky o tom, co třeba můžou jenom zahlídnout. To je jako nedá se nic dělat, musíme si přiznat, že prostě 70, 80, možná i víc procent tvorby u nás je. Hodně jako špatný. A myslím si, že když k tomu přijde někdo, kdo je starší a vidí to, tak má prostě tendenci a není divu generalizovat. Nebo když vidí nějaký pořád v televizi, teď konkrétně běží pořád parťáci, což je největší obludnost, co jsem kdy v životě viděl, a jsou v tom youtuberi, tak věřím, že když nějaký starší člověk zapne televizi a vidí tam tohle, jak se řekne, Ježišmarja, jo. Jo. A já mám potom tendenci prostě těm lidem říkat, hele, ale jako neberte to jenom takhle, v zahraničí jsou YouTubeři, co se tím živě, jsou to profíci, u nás jsou YouTubeři, co to dělají třeba trošku jinak, a nej, 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 jako jejich, jejich víc. A můžou třeba i zapadnout do toho dabu. Ale bohužel právě nejvíce v médiích vidět ty kontroverzní. Nejvíce prostě píše o tom, že malý Myša vydal nějaký nový song. Nejvíce píše o tom, že se Fety pilou polil šlehačkou nebo čím, a, a že uh, Mike je pan opět porušil zákon a dělá o tom video, jak jako jak obelamutit polici nebo takovýhle věci. To Takže za špatný obsah? Já to považuji za obsah, který je úspěšný na YouTube, ale nepovažuji to za obsah, který, to za obsah, který dělá dobrou reklamu YouTuberům obecně, že pak ty lidi je prostě vnímají jako šílence regulérní, jo? nebo prostě někoho, kdo to nemá v hlavě ani pořádně v pořádku, nebo tak, já nevím, jo? jako spousta lidí to má jako roli. Ve skutečnosti jsou to strašně fajn lidi, ale, ale ten youtuberou berou prostě jako nějakou roli, do kterých se stylizují. Ale bohužel v těch tradičních médiích je prostě nakonec vždycky nejvíc vidět něco takového. No.
0: My jsme už říkali, že ty dost často ve svých videích mluvíš i o stavu společnosti, o takových tématech, které mají trošičku přesat. Když se podíváš na ty, ty YouTubery, který jsi zmínil,
1: jaký, jaký podle tebe oni mají vliv na společnost? Já nevím, no, jako ono je asi špatný to takhle jakože nějak soudit nebo tak, protože každý děláme něco, co baví ty lidi nějakým jiným způsobem a budíš, jako YouTube rozhodně není o tom, že to nejkvalitnější vyhrává nebo že jako můžeme se kouknout na spoustu YouTuberů u nás, který jsou maličký, mají strašně málo odběratelů a dělají kvalitativně skvělé videa, bohužel to je tak, jak to je, že na YouTube kvalita jakože nevyhrává rozhodně a já si myslím, že jako... Je důležité pochopit, jak to na tom internetu funguje, no? že tam prostě nejde často o to jako udělat to nejlepší, ale udělat to nejzajímavější. A podle toho spousta lidí jede. Takže já si myslím, že se to nedá úplně soudit, ale myslím, že spousta lidí u nás chybí nějaká zodpovědnost. Je si prostě říct, osleduje mě tolik a tolik ma- malých jako diváků nebo mladých lidí, který mám nějakým způsobem šanci ovlivnit, měl bych občas udělat i něco jiného, než úplnou jako kravinou. No.
0: Slyšel jsem názor, že ten boom kolem YouTuberu je dočasný. To nikdo na...
1: neví, měž vždycky, když se někdo zeptá, co si myslíme se stane za rok nebo tak, tak prostě říkám, že to nikdo neví. Na internetu, akor na YouTube, si myslím, že je to strašně nepředvídatelný. Je stejně tak možný, že za, za rok po YouTuberech neštěkne pes, jakože za dva roky to bude ještě větší fenomén než teď. To hmm. nikdo prostě netuší, jo? Nebo přijde něco jiného, co, co ten YouTube nějak upozadí, nebo... Já si myslím, sám osobně za sebe, pokud mám prostě jako dát nějaký tip, tak si myslím, že to ještě pár let potrvá. No. Pak je otázka, co přijde dál, nebo jak se to změní. A ty máš nějaký sen nebo nějakou vizi, kam bys si chtěl dojít? Já vůbec nevím. Já beru vždycky to, co nějak tak přichází. Už teďka prostě vím, že díky tomu, co dělám, jsem poznal jako spoustu zajímavých lidí a měl jsem spoustu zajímavých příležitostí a dostal jsem se na místa, kam jsem nikdy nepředpokládal, že se dostanu a už to beru jako úspěch. Ale že bych měl nějakou jako dlouhodobou strategii, kam se chci dostat nebo věděl, že za čtyři roky chci být tam a dělat tohle, tak to asi ne. Já si tak různě zkouším všechno možné, moderování občas, uh, nějaký prezentování občas a, a zatím mě všechno baví, no, tak uvidíme, kde skončí.
0: Tak ať to baví, dál, díky moc za rozhovor. Já taky
1: děkuju a je to baví teda. Díky. <laughs>